0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎，嗨，大家好，欢迎到今天的节目我是 Ted。好，我们今天这一集是我自己觉得可以给很多后后工程师很多想法的一集，因为通常我们来宾大多数我是我的同年龄的朋友嘛，那其实。呃、大概都是处在一个 m i level 到刚 senior 这个阶段，所以其实很多在很多更后期的一些内容，我们还没有办法给到很详细，或者是我们还没有完整走过这一条路。那每次只要有一些更资深的前辈来，我们都感到非常的荣幸，也希望有这样的机会可以跟更多听众朋友分享一些更专业的内容。那我们事不宜迟，先欢迎今天的来宾 Jaden
1: 。嗨，大家好，嗨大家好，我是 Jaden 啊、呃。呃，首先先谢谢 Ted 邀请我来啊。那那也很高兴来到这个这这个频道，跟大家分享一些东西。那在一开始可以请 Jaden 帮我们跟大家介绍一下你的一些学经历嘛？啊，我是 Jaden， 那我目前是在区块链产业工作。那我先前大学跟研究所念都是正大。那毕业之后呢，是先去华硕，之后再到日商的热电市场做 manager。那之后。最主要职涯经历主要是在雅虎带团队做跨国开发，那做主要是广告系统。那基本上你在你进到雅虎首页啊，一定会跑过我写的城市，你看的搜寻广告啊，或是那些原生广告啊那内容，啊都是我主要负责的部分。那我之前在雅虎有投过。两个 TED Talk 被邀请到美国的雅虎去发表，那都是有关于后端系统设计，所以我对后端的开发算是蛮熟悉的。那我现在在区块链产业主要做是高并发跟高流量相关的交易平台
0: ，听起来都是非常专业的一些内容。那想在一开始先问一下，那想请觉正跟我们介绍一下，身为一个后端工程师，当然，不论是初级还是先以。刚开始想参与后端的人，就假设这些听众朋友他只想刚开始想往这里面踏入，那可以跟大家分享一下后端工程师他日常的工作大概是什么吧
1: 。以后端工程师日常工作，我嗯，因为可能有一些人他还没有，因为这频道有些同学，可能还没进入职场，或者刚刚进入职场，可能没有那么久。那我这边就用一个简单的日。一个小故事来让大家感受一下后端工程的日常。那其实它的日常，你可以把它想象是说，假设你今天是一个公司的老板，然后你要让你的员工呢，把一千万的现金交给客户。那，你其实工程师的日常呢，就像是说你在控制一个系统的各种不同的状态。那我刚刚讲的这个例子，就像是说你。把一个这个一千万的现金啊，这个状态呢，改变成为呃客户系统里面的一个一千万的现金。那你要做到这件事情呢，其实你日常要想的很多事情啊，例如说公司走到云的员工走到一半钱掉了怎么办啊？就像是你在做系统请求送一半断掉那怎么办？那第二件事情呢，就像是说哦、呃，你要送钱过去送一千万嘛，金额很大，那你怎么知道客户他？知道这一笔钱是来自于你的，所以呢，在做后端系统的方面，你的一些认证啊，或者知道说啊，这笔钱啊，这笔状态是你要，是你给的。那认证的这一块也是我们做后端系统的日常很常需要考虑考虑到的事情。那再来是有关于效能的话，嗯，例如说你要把这一千万现金交给客户啊，客户觉得啊，你很机车、啊，送送太慢了，能不能派两个人送？那你要。你是公司老板吧？你要把这一千万元的现金状态变成公司客户里面的一千万现金。那你派两个人送，那谁先送到，谁先送五百万过去，然后第二个人再送五百万过去。那你怎么确保说啊，这两个人同时送到，还、啊、是一个先到一个后到、啊？怎么能够确保说这一千万客户都收到？那这就是一个并发问题，那也是你
0: 公司后端公司日常要考虑的。想问一下，觉得你是刚，因为你刚刚提到你的一些经历，你是一开始就往后端发展吗？还是你也是后面？因为一开始你说第一份在华硕，华硕也是做这相关的吗？还是是后来才开始往这方面走的？其实我的工作的第一份工作在华硕，我写的是 a n d r o y
1: 啊，然后后来到乐天那边，我做的是 f o n t 主要写的是 JavaScript。那我是到雅虎了之后呢，才慢慢的转做后
0: 端相关的内容。了解，所以是写那那雅虎的 begin 是用什么哪一个语言 ？begin 我在 begin 的话，主要用嗯，一刚开始是写 Node.js，
1: 那 Node.js 写到后面的话，我是现在是专精写 Java， 那又有碰一
0: 些 Rust。啊，现在的后端就是通常是什么样？最近有没有什么样的框架算是比较比较主流的？就是越来越越来越红的，越来越多人在用。我自己感觉到，假设你做的系统是
1: 跟效能有强烈相关的东西，例如说你是做交易相关的，现在用 r u s s e l l 来做这相关的内容倒是蛮多的。嗯，但很多交易其实
0: 底层还是用 C 加加在写
1: 。对，有一些我知道有一些造市商啊，他们主要都是用 C 加加在实做一些内容，但是 C 加加毕竟它在一些 debug 上面可能还是会有一些比比比较需要经验呐、啊。那你如果用 Rust 的话，它可以省下你一些一些比较麻烦的地方
0: 。哦，了解。对，那如果说今天以一个，因为其实今天请觉得 r 有自己，我自己蛮想了解的部分，因为像我想了解说，呃，比如说一个简刚想要成为一个 backend 的工程师，其实 backend。你只要写一些后端的东西，我们都可以统称它为 backend 嘛？那从你的定义来看，呃，怎么样可以判断出这一个人是一个 senior 的 backend engineer？ 他跟一些新手、一些刚初学的，或者是刚比较前期的工程师，你觉得最大的差异是什么？其
1: 实我觉得差异在于一件事情，在于你能不能很精准的控制你的状态。就是 state， 就英语英文来说就是 state 啊。就是你以宏观来看一个系统，它有 stateless 的部分，可能就比较偏向前端的部分。那你后端是真正会去改变状态的。那你 senior 跟比较 junior 的工程师差别在于说，比较 senior 的人呢，他可以很精准的控制你后端的状态。为什么说后端状态很难控制？是因为你的后端你的状态有可能在 DB 里面，这是大家都最想知道。在 DB， 那有可能你是做 catch， 你的状态可能在 catch 里面。那有一些状态，你可能是在 message q 里面，你是有多个 message 把它叠加起来的一个状态。就很像你打扑克牌啊，你可能五张才组成 f u l house， 或者五张组成一个一个 T 1还是怎样？你的一些状态是叠加起来的。那你怎么能够好好的去精准的控制那些状态？是我觉得一个 senior 跟
0: junior 的工程师差别最大的部分。就可能刚其实跟大家科普一下，像刚刚讲的那一些，比如说什么 Q 里面可能像是什么 k a f c a 之类的，然后什么 Cache 有用什么 Redis， 然后还有一些 SQL 等等这些东西，其实我觉得蛮广的。嗯、那有没有现在会推荐、呃、比如说一个工程师他？他在更想要往更进一步走，那有哪一些技能是觉得认为最必要的嘛？如果说今天他还没有成为一个更资深的后端，那哪一些东西是你认为，比如说今天你在带一个工程师，那你会希望他至少有备背齐哪一些技能，你才会觉得跟他合作起来会比较顺畅
1: ？嗯、um, ，我觉得主要是你对于 computer science 本身的一些 fundamental 很基础的概念。你有没有掌握它？我我举个例子哈，就是假设你是念 computer science 毕业的的学生，你一定都知道“空间换取时间”这件事情。但是以“空间换取时间”这个很 fundamental 的知识，你掌握了之后，你再去学其他的很 fancy 的一些东西，例如说 Kafka、Redis 或是其他技术方面的东西，你就用以“空间换取时间”这个基础的概念去理解他们做的事情。我我举例来说啊。以空间换取时间来说，以 DB 来说，它会最最简单来说就是做快取嘛。先先不要讲 DB c a t c h 因为你有空间嘛，你就快取起来，然后换取你更快的存取时间。那再举深一点的话，在你在学到 MySQL 的一些 detail 的时候，你会知道说 MySQL 你可以建索引。那你建索引就是你 build 的另外一棵树，让它有新的空间开出来，让你的插曲可以变得更快。那其实它也是以空间换取时间来做这些事情。那再更往嗯、呃、深入一点来讲的话，就是你在处理日常的一些资料哦、嗯，你可能用 map 可以取代 list， 或是你有一些资料结构的转换，来帮助你用空间来换取时间。那最一刚开始你需要掌握的知识就是最基本的啊，空间换取时间这件事。那你接下来再去学其他的东西，你就用这个概念去 apply， 你就可以把你的知识就是越长越完整这样子
0: 。了解，所以在你你从从这个这个回答看起来是说，觉得<音>是认为你认为一些比如说一些基础的资料结构啊演算法，其实还是相当的重要，因为其实现在有有一派转职班的人，他们其实不太重视这个，但我会。身为一个我我我是 W E 不是 C S 啊，但应该也差不多。但我会觉得这些东西其实是相当的重要、欸。是啊，这
1: 些东西是很重要。我我再举个例子哦，就是 Computer Science 还有另外一个很 fundamental 的概念是，你顺序去写东西一定比你 random 的写东西还快。我们当初在学这东西就是学那个什么磁盘嘛，你顺序的写磁盘跟你随机写磁盘，顺序一定比随机快。然后这些概念，它用在，例如说用在 Kafka， Kafka 它是顺序写，所以它速度可以很快。甚至说在 MySQL 里面有一个概念是什么，叫 Write Ahead Log， 就它其实写进在进 DB 变成一个 B tree 之前，它会先写一个 Redo Log， 那它其实也是顺序写，绕圈圈的写。那它。用了这些很基础的，我们可能在制料结构课程上面学到了一些 f u n d 概念，你知道了，然后当你再去接触一些新的工具、技术类的东西，你也是利用这些概念去 apply 进去，让你更好的掌握这些知识
0: 。那如果说今天，比如说就以可以聊聊转转的部分嘛，像是以觉得你提到你的你之前在一些广告方面的一些建议，那有没有什么样的实例可以跟大家分享？你用运用这一些技术、这些想法，然后优化什么样的内容
1: ？我觉得广告系统它，它我当时在做广告系统，有一个蛮酷的专案是，是他们用 AI 来帮你出文案，就是你的文案其实是 AI 帮你写的
0: 。那当时的 AI 应该还没有像现在这么的多元吧？
1: 当然，当然，当时的 AI 它没有像现在那么多元啊。那我们会想到一些很特别的一些，怎么讲？我我可以分享几个有趣的例子，就是说我们当时在做广告系统，我们人脑能够变出的花样大概是哪些？然后我相信 AI 进来之后一定会变得更复杂。我可以讲几个几个小例子。我们当时在做那个搜寻广告，搜寻广告呢？就是关键字的广告，我们出在那个雅虎的热门关键字。那你如果在美国地区，你的热门关键字只要出现名人，例如说 Elon Musk、川普、拜登，就很多人点。那我们就想要很多人去点这种关键字的广告嘛，所以我们就想要出，就用这种想法而拍到台湾市场。那可是台湾市场呢，你单纯用一些人名，例如说鸡排妹。或是一些有有名的人馆长等等，大家不爱点。或李克太太，大家不爱点。台湾的用户呢，他希望是一个人名，然后再加上一些动词，例如说李克太太今天做一个蛋糕，还是馆长今天卖鸡排什么？他需要一些动词。那这些想法，你可以发现说，我们在优化我们的广告。我们的想法其实就是这样，我们没有办法在啊像 AI 一样，它有各种各样的的想法。我们就是，比如说人名加动词这样子一些组合来去优化我们的广告。那我相信，在 AI 的出来之后，嗯，它可以直接读一些新闻的内容，然后它也许可以把那个字组的更活泼。而不只是名词加动词这样子简单的组合
0: 。那现在有没有就是据你所知，像这种前公司他们有没有导入一些新的 model？ 就像是现在很红的一些各种开源或者是一些现在有的一些 API 等等
1: 。如果是导入 model 的话，这一部分我不清楚后面他们怎么做，因为当时在雅虎啊，大 t a S c c i e e n T e a m 是在以色列的海法，海法 T。他们那边会出一些不同的 model 来来做，这样
0: 。了解。那那如果以目前平常就是这些 AI 工具，在觉得你平常的日常开发中，它扮演什么角色？你很常来使用它吗
1: ？有，主要是有两个部分。第一个部分是，有时候你在开发的时候，你遇到一个新的 library， 你不一定会使用它，你就可以问 Chat GPT，GPT 跟他问说：“哎，可不可以给我怎样怎样的 sample？” 它可以很快的达成，就是它可以直接出一个 sample， 用那个 library 做给你看。这是其中一个在用。那第二个我常用的是，你在写测试，你在做测试的时候，你需要一些测试资料。那你如果假设你要把一个 JSON cast， 然后可能变成 JSON 格式，然后你要做一些测试的资料要用的话，你可以很容易的把。请那个 AI 直接帮你把资料整理出来，那这方面在写测试是,是很方便，这也是我常用的。
0: 啊、所以你是用 G 确、啊、GPT 还是你要用
1: Copilot 之类的 ？Copilot 倒是没有用，是用确 GPT 去把一些一些资料做一些转换。但是其实我也不是真的用确 GPT 啊，因为我们公司内部其实有限制，它是自己用用一个 model 来来算。啊、嗯，怎么讲？自己做一个 model 啊，
0: 所以我其实是用公司内部的那一个来帮我整理。这是包一层吗？他就是还是他其实是就是自己 build model 对。对他自己
1: 他自己 build 的 model。对，但其实我觉得也、okay. 也,也还蛮够用的。
0: 了解，现在真的是我现在看到如果一个 programmer 他。不常用 ChatGPT， 我会觉得它的开发流程是不是出了一点问题？<笑>因为真的是，<笑>是啊、真的是，对吧、啊？是帮助我们太多东西。而且今天我才发这个梗图，就说，但我就在那边，反正就是有点稍微小嘴说，说很多人愿意花六千块去买一些不一定有用的课程，可是不愿意花六百块直接升级你的生产力，因为这是肉眼肉眼可见的升级。是啊，因
1: 为其实这个东西就是让你有一个。一个 pre 怎么讲？一个优势吧，就是你跟其他人之间可以很迅速拉开一个优势，就很像你你在有 Google 年代，你不用 Google，
0: 那那其实就没什么好讲的，就是你一定是落后于别人的。而且更不用说这个是600块，你是保证看的，保证会变强耶。<笑>你去外面上课都不一定会变强， 6 0 0块你的准确度就算高个十几二十趴，都是已经是超级有效率。了，对。
1: 我我在很久以前有看过一本书啊，那本书的书名叫做《跃迁》，它的意思是说，你怎么在很短的时间内超越对手？那其实它里面的概念就是讲到说，就像你发那梗图一样啦、啊，就是你怎么利用一些工具来帮助你在很短的时间内取得超越别人好几年努力的优势，然后你要善用这些东西，然后你要 be part of it。就是你，它变成你日常工作的一部分，就可以帮助你很快的取得更好的成就。这真的是这样
0: ，就是现在这个东西出现，你如果很会使用，真的跟平常人不是一个维度的。就是甚至是很菜的工程师，他只要会用 ChatGPT， 他看起来就可以很不菜。<笑>这是以前难以想象的事情。那当然，未来未来一定会有更多这方面的东西出来。那。我也想请问 Jude， 因为我知道 Jude 有一个很常参与一些社群啊，还是发表一些技术文章等等。那在这种 AI 的时代，呃 ，Jude 会觉得我们应该要，比如说像现在发展文章有一些 AI 模型帮我们去做一些论稿，或者是做一些整理，其实比起以前要自己一个字一个字打，都快很多了嘛。那我们现在是不是应该你会推荐工程师去参与一些技术社群，或者是发表自己的技术文章吗？
1: 假设一个一个来看，你认不认同说发表这篇文章，这个这个我认同，因为你自己在做一些东西的时候，你如果把它发表出来的话，其实它是更好的一种学习吧。就是我举个例子啊，就是胡适他讲过一句话，就是发表是最好的记忆。就你假设要把这个东西变成你的，那你就是需要把它发表出来。它、啊、发表其实还有另外一个好处是说，我们现在用 AI 嘛，回到刚才的话题，用 AI， 你用的 AI 的方法跟我用的 AI 的方法 ，AI 它都是回答你的问题啊。那差别差在哪？差别差在我，我觉得跟 Ted 问 AI 的问题不一样。那你问 AI 问题是不是也是一种 output？ 我今天讲说发表技术文章是一种 output， 你在问 AI 问题也是一种 output。那你的，你如果有在持续的 output， 你问出更好的问题，那 AI 给你更好的 feedback， 那你再问出更好的 output， 其实你是要一直练习，让你自己的知识有持续的 output， 那你得到的来自这个世界的反馈也会更多。那这个世界可能包含真人，也可能包含 AI， 所以我是非常认同说你。在学习过程当中，你持
0: 续的把你的知识组织起来，然后做一个好的 output， 输出真的是相当的重要。就像刚刚 j u l i n 说，这个只是一个，我觉得 AI 比较像是一个加速你那种快速反馈的一个工具吧。就假设你以前需要请人来帮你 core review， 你需要发一个 MR， 但你现在可以先发给 ChatGPT， 然后来做这件事情。是啊， ChatGPT 都可以帮你做 core review 啊，确实是啊，确实。是。真的是，我现在基本上他一定会请他帮我做一些 m e s t e r 的 review 啊，然后像什么 MR description 都叫帮我写，反正能用就用，能能开就开。是啊，是
1: 啊，我之前听过一个笑话，就是说你要做报告给你的主管，那你可能就请 ChatGPT 把你的结论节的重点变成长篇大论的报告，然后呢，你的主管收到长篇大论的报告呢，他也懒得看，就请 ChatGPT 把他。浓缩成几句重点，就到头来都是
0: AI 对 AI， 两边的 input output 都是 AI 在处理。我今天看那个，我我们知道工程师都有什么什么 roadmap， 比如说我们刚前面聊的 begin，begin 和 begin roadmap， 然后后面有什么 devops roadmap， 还有什么 front roadmap， 哎，觉得应该知道这个东西吧？然后我前几天去看，既然有 prompt engineer 的 roadmap， 就现在有人教专门教人家怎么 prompt， 可能是帮，因为我们都知道说。这种 AI 模型有一些角色设定的问题或者是你要收敛问题的一些方式。那有人在教人家怎么 prompt。<笑>那那你觉得就是你会推荐说，呃，比如说今天他假设他是一个很入门的工程师，那 GPT 有没有办法帮他？就是像你刚刚说的，怎么样快速跃迁成下一个阶级？那有什么样的用法是你推荐可以让他们快速使用，然后快速成长？
1: 我自己现在用却具些经验啊，就是它可以让你很快速的对一个东西钻到很深入，只要你一直问它问题，你可以跟它一问一答的过程当中，你可以把某一项知识突然学到很透彻。我我举例啊，假设你是做前端，你就问它 React 的 Server Side Rendering， 那你其实有很多问题可以问，你就一直问它说现在哪个框架、啊。是怎么做？哪块要、啊、怎么做？怎么不秋动，什么什么一些内容，你可以很快的知道某个领域很深，或者说你问卡夫卡，卡夫卡为什么他的速速度可以吞吐量那么大？你可以问他的问题，那可能就跟你说啊，因为他顺序写，因为他处理 file 有一些不同的做法。那你可以很快的问到一些很深入。那这个都像是有一个很 senior 的工程师来帮助你。去了解这些内容，你不再需要啊、呃，例如说职场上有一个很 senior 的人，他来教你，你可以直接问他。那我觉得这个是可以帮助 junior 工程师快速成长的一个方式，就是问他问题，然后一个主题，
0: 然后一直一直问，一直问，一直问问下去。其实就是一个让你问到问，就是他他也不会限制你嘛，你就可以把你任何东西对他来讲。那他也会帮你收敛你的问题，看你问的不精确，他或许会给你一些想法。这是一个蛮蛮厉害的一件事情啊！就到到目前为止，现在出来 GPT 到现在大概一年左右吧，我们还还是觉得不可思议。就如果这个东西出现在我大学，在我高中的话，那我我很难以想象我现在会是怎样。<笑>是啊，是啊，确实。那刚刚提到这么多，就是 AI 的东西，或者是一些新的东西，所以现在其实对一个人就是。比如说，像在面试一个人的时候，以前可能会考他， Leeco 考他这些 system design 之类的，都都不一定，就看每间公司要的不一样。那那我觉得像这种跟 AI 互动，或者是说这种快速反馈、快速学习这些特质，它某种程度上在这种 AI 时代，定义它的方式会慢慢的有一些不，当然大致上是一样，可能会有些细节不太一样。那想请问，觉得你在面试一个工程师的时候，你最看重工程师的哪些特点或能力？
1: 看重能力的话，我觉得要看说现在公司，假设在大公司跟小公司，我的看法会不太一样。假设是大公司的话，我最看重的是他的 ownership， 就是他有没有觉得这个系统是他的，就是这个系统是我的宝宝，他出了什么问题被风吹雨淋，你都要维持到他很好，那这就是我 own 的这个系统 ownership。我觉得在大公司里面是。我最看重的一点。那如果是在小公司的话，除了看重 O N E r 学的话，我还会看重他的技能有没有符合我现在在用的一些技术。假设我今天公司用的是 Java， 那我当然希望他进来的话 ，Java 很重要。那在大公司里面，反而是你的城市语言或是你用的特定技术没那么重要。那这个也
0: 是我出社会几年之后才知道的事情。那如果说以你现在看中的这些点，你认为一个工程师他如果要准备技术面试，他应该朝哪个方向来准备会比较合适
1: ？我觉得同样也是看你想进什么样的公司。假设你是要想要进外商、美商，像 Yahoo、Google 那一类的，他们就是一定要刷理口、啊。他有点像是现代的八股文考试啊，就是你可能不喜欢，但是他们就是这样。你你你不得不去刷题，那你刷题的话，最好是可以刷到程度是我，我我之前的理解啦，是到 medium 的程度，基本上是闭着眼睛都要马上写出来。那你 hard 可以想一下再把它写出来，刷到这样子的的程度。那你如果不是要进到像外商，的那样子演算法那么看重的地方的话，你就是看他公司的 job description 上面的一些描述来来准备
0: 。那如果说他今天已经是过一些 coding 的 ，pay coding 的 test， 那像一些 s e s s i o n design， 是不是在他比如说他在 m e level， 或者是他想要往更 senior 也是也必要准备的一个部分？
1: 是，如果你是比较 senior 的部分的话，你确实是需要准备 s e s s i o n design。可是，一旦到你到 senior 的情况下，我们在问前端 design 就比较不会，比如说比较不会特别去问一些，比如说短网址怎么设计
0: 啊那一种，就那一种查得到的，就问就问真的这样。<笑>对，可
1: 可能有一些套路的那些东西，可能就比较不会特别直接问这种题目，比较会问说你做的系统。你实际上做过系统，然后会看你做到多深入。那同样的，我前面有讲到嘛，就是你身为后端工程师，你怎么去精准的控制你的状态？你怎么处理的并发问题？你怎么让你的状态是好的？分散式情况下还是好的？那就都会针对这些问题，在你做过系统里面去深问。那如果你自己没有做过这方面的事情，你可能会答不出来，还是怎么样？
0: 所以这应该已经点到后面都是一些分散那些都已经蛮 DevOps 的一些英法的那层的一些设计了嘛
1: ？对，那那方面会问说你是怎么设计的？你是怎么确保它的状态是对的？那一旦中间状态出错的话，你会怎么处理
0: ？比较偏向这样子的去询问。真的是，如果大家有听到这些关键字，然后你现在是一个前期的工程师的话，可以去查一下，比如说我们今天讲的就 Backend 的 Engineer 的 Realm， a p 会发现。东西真的是超级多，我觉得工程师这个职位就是一直在不停的学习啊，所以好像每天都在看新的东西。那如果像像我们有有机会，大家比如说关注我们频道，关注一些好的内容，你可以听这些前辈的想法，其实都潜移默化都会改变自己的一些想法啦。那最后想请问，觉得可以跟大家分享说你。可以在哪些地方找到你们？因为我相信大家听到 Jason 的一些分享，应该知道说自一位很资深的前辈，然后有很多内容。如果想看更深入的，我相信可以在他的一些内容网站上面看到一些相关内容
1: 。我自己有经营一个叫做“城市猿吃香蕉”的部落格，那也有粉丝团，所以你只要搜寻“城市猿吃香蕉”，城市是写成“色”，城市猿是啊猿、呃、猴,猴的猿就是猴子的、啊，然后城市猿吃香蕉。你只要搜寻程序员吃香蕉，就可以找到我的部落格。那我会不定期的在上面分享一些我的想法。那我最近主要写的是有关于后端开发相关的一些题目。那如果有兴趣的话，可
0: 以订阅我的部落格，那也可以追踪我的粉丝团。我们会把这些内容都放在节目的资讯然后真的很感谢今天 Jaden 的分享，因为其实在呃，我认为在这种工程师。的分享是很重要的，我也知道说这近一年有非常多工程师的媒体出现，那我相信如果大家可以把，就是我我在想哪一天我们搜寻的时候不是一大堆大陆跟英文的字，是很多繁体字的时候，<笑>那我相信会是更好的一个一个一个状况了。对，就蛮鼓励大家就多分享自己的一些内容，那而且你在分享的过程里面，你会认识到更多同好，那这些人脉他可能会在。呃，无形之中或者是有形之中都可能会帮助到你，所以也是蛮鼓励大家的。行为。那如果大家有兴趣的话，可以参考资讯来连接。那我们今天节目到这边，感谢杰德的分享，谢谢泰德，谢谢大家。那今天节目到这里，谢谢大家，拜拜。Bye